0: Hoofdstuk 11 van Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm, deel 2 Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grim Vertaald door Marta van Eden van Vloten Hoe Duimpje op reis ging Een kleermaker had een zoon, die was wat klein uitgevallen, niet groter dan een duim, daarom heet hij ook Duimpje. Maar er zat pit in hem, en hij zei tegen zijn vader, Vader, ik zal en ik moet de wereld in. Flink zo, mijn zoon, zei de vader, en hij nam een stopnaald en maakte bij het licht een knop van rood lakker aan. Daar heb je nog een degen ook mee op weg. Nu zou het kleine snijdertje nog voor het laatst mee eten en hij huppelde naar de keuken om te zien wat moeder voor zijn galgemaald bereid had. Het was juist klaar en de pan stond op de kachel. Moeder, wat is er vandaag te eten? Kijk zelf maar eens, zei de moeder. Duimpje sprong op de haard en keek in de pan, maar hij reikte zijn hals te ver uit en werd door de wazen meegenomen, de schoorsteen in en naar boven. Nog een poosje bleef hij op de damp in de lucht rondrijden. tot hij eindelijk weer op de grond neerkwam nu was het snijdertje in de wijde wereld en begon zijn zwerftochten hij ging bij een meester in de leer en daar smaakte het eten hem niet hoor eens bazin als ik geen beter eten krijg dan ga ik er vandoor, door zei duimpje en dan schrijf ik op je huisdeur aardappelen te veel en vlees te weinig adjus baas aardappelkoning wat heb je in te brengen springhaan zei de vrouw en ze greep een lap om hem te slaan, maar het snijdertje knoop handig onder de vingerhoed, en keek met een uitgestoken tong en onderuit naar de vrouw. Zij nam de vingerhoed weg en wilde hem pakken, maar Duimpje sprong tussen de lappen, en toen ze de lappen uit elkaar gooiden, verstopte hij zich in een reet van de tafel. Hier, Bazin, riep hij, en stak zijn hoofd eruit, en toen zij wilde slaan, kroop hij in de la, maar... Eindelijk kreeg zij hem toch te pakken en joeg hem het huis uit. Het snijdertje ging aan de wandel en kwam door een groot bos. Daar ontmoette hij een bende rovers, die de schatkamer gingen bestelen. Toen zij het snijdertje zagen, dachten zij, zo'n instrumentje kan te pas komen. Hé, hey, reus Goliath, riep er een, wil je mee naar de schatkamer? Dan kun je erin kruipen en ons het geld toegooien. Duimpje dacht er eens over na. en zei ja, en nu ging het naar de schatkamer. Daar bekeek hij de deur van boven en van onderen, of er een spleet in was. Gelukkig vond hij er een, en was juist op het punt er door te kruipen, toen de schildwacht hem bemerkte. Wat kruipt daar voor een akelige spin, zei hij tegen zijn kameraad, die zal ik doodtrappen. Och, laat dat arme dier maar lopen, zei de andere, hij heeft je niets gedaan. En zo kwam... duimpje door de spleet heelhuids in de schatkamer hij maakte het venster waarbij de rovers stonden open en gooide de rijkstaalders een voor een naar buiten midden in zijn werk hoorde hij opeens de koning komen die zijn schatkamer kwam bezien en toen moest hij zich verstoppen de koning bemerkte wel dat er heel wat ronde stukken mankeerden maar hij kon niet begrijpen wie ze had kunnen stelen want de sloten waren in goede orde en het werd alles wel bewaakt. Hij ging weer weg, maar zei tegen de schildwacht, zie goed toe, er is iemand bij het geld. Toen Duimpje nu opnieuw met zijn werk begonnen was, hoorde zij het geld alsof het zich begon te roeren en te klinken. Kling, klang, klik, klak, en ze sprongen gauw naar het binnen, en wilden de dief grijpen. Maar Snijdertje, die hen hoorde komen, was hen nog te vlug af. Hij kroop gauw in een hoek en legde een rijkstaalder over zich heen. Nu was er niets van hem te zien, en hij hield de schildwachten voor de gek en riep, «Hey, hier ben ik!» De wachten liepen erheen, maar als ze erbij waren, zat hij alweer in een andere hoek, onder een andere rijkstaalder, en riep, «Hey, hier ben ik!» Zo nam hij hen het ootje en liet hen zo lang in de schatkamer rondlopen tot het hun verveelde en zij moe werden en wegliepen. Toen gooide hij de reksaalders achter elkaar naar buiten, maar de laatste slingerde hij met alle kracht en sprong er zelf op en zo vloog hij het raam uit. De rovers prezen hem om het hardst. Jij bent nog eerst een held, wil je onze hoofdman zijn? Tuimpje bedankte beleefd en zei dat hij eerst de wereld moest zien. Toen verdeelde zij de buit, maar het snijdertje vroeg maar een dubbeltje, omdat hij niet meer dragen kon. Nu gespte hij zijn degen weer aan, zei de rovers goedendag en nam de weg tussen de benen. Hij ging bij verscheidene meesters in de leer, maar met het handwerk lukte het niet best, en eindelijk verhuurde hij zich als knecht in een logement. Maar de dienstmeisjes konden hem niet uitstaan, want zonder gezien te worden, zag hij alles wat zij stilletjes deden en bracht alles aan bij zijn meesters, wat zij van de borden hadden weggenomen en in de kelder hadden buitgemaakt. Wacht, wij zullen het je wel inpeperen, zeiden zij eindelijk en spraken samen af een streek met hem uit te halen. Toen de ene meid in het hof aan het maaien was en Duimpje daartussen het gras rondsprong en tegen de grashalmen opklom, maaiden zij hem met een bundeltje gras tegelijk, vlug af, bond het samen en gooide het voor de koeien. Er was een grote zwarte bij, die slokte hem ineens op, zonder hem pijn te doen. Dat beviel hem in het geheel niet. Het was zo donker, want daar binnen brandde geen licht. Toen de koe gemolken werd, riep hij, strip, strop, strol, is de emmer haast vol. Maar door het ruizen van de stromende melk hoorde men hem niet. Daarna kwam de huisheer in de stal en sprak, morgen moet die koe daar, geslacht. Duimpje werd zo bang, dat hij met een schelle stem riep, laat mij hier eerst uit, ik zit erin. De baas hoorde hem wel, maar begreep niet waar de stem vandaan kwam. ''Waar zit je toch?'' riep hij. ''In de zwarte.'' Maar de baas wist niet wat hij daarmee meende en ging weer weg. De volgende dag werd de koe geslacht. Gelukkig kreeg Duimpje er geen steek of hou bij, maar hij kwam tussen het worstvlees. Toen nu de slager wou gaan hakken, riep hij zo hard hij kon, ''Hak niet te diep, hak niet te diep, ik zit er tussen.'' Maar door het geklikklak van de messen hoorde niemand hem nu zat ons snijdertje geweldig in de piepzak maar angst geeft benen en hij sprong zo behendig tussen de hakmessen door dat hij helemaal vrij bleef toch was er geen ontkomen aan hij moest zich met een stukje spek in een bloedworst laten stoppen dat was een benauwd kwartier en bovendien werd hij nog in de schoorsteen opgehangen om gerookt te worden waar hij zich geducht verveelde midden in de winter werd de worst naar beneden gehaald om een gast voorgezet te worden. Toen de waardin de worst in schijven sneed, paste hij goed op dat hij zijn hoofd niet te ver naar voren stak, dat zijn hals niet zou worden afgesneden. Eindelijk kwam er een gunstig ogenblik. Hij maakte zich lucht en sprong eruit. In het huis waar het hem zo slecht gegaan was, wilde hij niet langer blijven, en daarom ging ons snijdertje maar weer aan het lopen. Doch zijn vrijheid duurde niet lang. Er kwam een vos over het veld. Die hapte hem in gedachten op. O, oh, meneer de vos, ik zit in je keel, laat mij weer los. Ja, zei de vos, aan jou heb ik toch niets. Als je mij de kippen van je vader belooft, zal ik je loslaten. Heel graag, zei Duimpje, de kippen zul je allemaal hebben, dat beloof ik je. Toen liet de vos hem weer vrij en droeg hem naar huis. Toen de vader zijn lief zoontje weer terug had, gaf hij de vos graag al zijn kippen. Daarvoor breng ik dan ook een aardig stuk geld mee. Zei Duimpje en gaf hem het dubbeltje dat hij op zijn zwerftocht had buitgemaakt. Maar waarom moest de Vos al die arme kakelkipjes hebben? Dommert, jouw vader heeft toch ook lieverd zijn kind dan zijn kippen. Einde van hoe Duimpje op Reis ging. Opname door Narana.